0: Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. За сутки на Донецком направлении грамотными и мужественными действиями подразделений южной группировки войск успешно отражено 10 атак противника. Потери ВСУ составили до 290 военнослужащих на Красно-Лиманском направлении за сутки отражены четыре атаки противника. Уничтожено свыше 135 военнослужащих ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 200 человек. Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Песчаная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны. Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Президент России Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества, заявил, что против России ведется гибридная война, однако страна уверенно противостоит внешнему давлению и санкциям. Сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война. Используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции. Хотелось бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, заверил Владимир Путин. При этом он указал на небывалую сплоченность народа. Также российский лидер обратил внимание на то, что ШОС играет все более значимую роль в международных делах вносит реальный вклад в поддержание мира и стабильности, способствует обеспечению устойчивого экономического роста стран-участниц. Президент России отметил, что это особенно значимо в текущих условиях, когда все острее становятся геополитические противоречия, продолжается деградация системы международной безопасности, повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшение продовольственной и экологической безопасности. Саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества открылся в Нью-Дели 4 июля. Он проходит в режиме онлайн. Ни одно обращение жителей не оставят без внимания. Эту важную работу губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил заместителем начальника управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций Алексеем Михеевым. Мы с вами периодически встречаемся по чувствительным темам, по всему тому, что касается обращений граждан, жалоб и предложений. Президент уделяет этому большое внимание. Наша задача – учитывать все пожелания. Поэтому мы стараемся не пропускать ни одного одного обращения, сказал Андрей Воробьев. Четыре года назад Московская область — одна из первой в стране — создала Центр управления регионом. Все обращения жителей переведут в цифру, ни один наказ, мнение, инициатива или предложение не остаются без внимания. Они поступают по всем каналам коммуникации, личная почта губернатора, портал правительства Московской области, соцсети, портал Добродел. За прошлый год было получено более двух миллионов обращений, каждая из них находится на контроле. К работе по исполнению отдельных поручений активно привлекают волонтеров. За прошлую неделю в Подмосковье эвакуировали более двух с половиной тысяч автомобилей. Как отмечают в Министерстве транспорта Московской области, водители чаще всего нарушают правила остановки и стоянки. Неправильно припаркованные автомобили мешают проезду экстренных служб общественного транспорта, а также создают аварийные ситуации и заторы. Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону Единой справочной службы Подмосковья или на сайте Центра безопасности дорожного движения Республики региона. Ведомстве при этом напомнили, что транспортное средство эвакуируют, если оно припарковано в зоне действия запрещающих знаков на трамвайных путях, пешеходном переходе, во втором ряду или в тоннеле. В России могут появиться стандарты для оказания гостиничных услуг по системе «Все включено». Сейчас российские отели по-разному трактуют этот формат. В одном случае предусмотрено 5 приемов пищи в день, в другом есть можно 24 часа в сутки. В третьем включены алкогольные напитки, а в четвертом нет. Будет ли пользоваться успехом услуга All-Inclusive России, рассказал вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Вадим Прасов.
1: Тут либо соответствие стандартам, либо цены. на мой взгляд, все-таки это немножко разные вещи. Но первое и важное, да, то есть ГОСТ работал с 30 июня, то есть он разработан, он существует, но он является добровольным на сегодняшний момент, на мой взгляд, это правильно. Вопрос второй. Да, он учитывает в себе услуги для как отеля «Все включено», так и услуги отеля «Ультра все включено». И, по сути, на сегодняшний момент является целевым ориентиром для тех предпринимателей, которые с одной стороны уже работают в этом формате, с другой стороны, которые рассматривают для себя возможность работы в формате «Все включено» или «Ультра все включено». Надо понимать, что для нашей страны в разрезе загородных или в разрезе курортных отелей какого-то там мега-количества этих отелей, да, для того, Объема, как мы видим в Турции, в любом случае не будет. Просто потому, что формат «Все включено» и тем более «Ультра» «Все включено» работает в отелях с большим номерным фондом и с хорошо развитой инфраструктурой. Но вот большой номерный фонд – это даже не 100, это там, от 150, там, иногда от 200 номеров. У нас таких объектов немного, и поэтому ожидать что? Прям вся страна начнет работать в формате «все включено» бы не приходит. И этот формат вообще не работает никаким образом в городских отелях. То есть он касается только курортных и загородов.
0: Жители Подмосковья могут стать востребованными специалистами благодаря нацпроекту «Демография». С начала года этой возможностью воспользовались свыше 15 тысяч человек. Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болотаева, жители прошли переобучение по разным образовательным программам. Эту возможность предоставляют пенсионерам старше 50 лет, жителям предпенсионного возраста, мамам в декрете, безработным и молодым людям до 35 лет. Среди востребованных направлений по переобучению – кадровые службы, бухгалтерия, педагогика и программирование. Условия участия можно узнать на портале «Работа в России». Сейчас там размещено около 140 образовательных программ. Эксперты назвали популярные среди угонщиков в России автомобили. Hyundai Creta и Kia K5 стали самыми угоняемыми за первое полугодие 2023 года. Такую статистику привели аналитики компании Альфа Страхование по итогам анализа обращений по договорам КАСКО. На долю Hyundai Creta пришлось 8% угонов от общего числа, столько же на Kia K5. Также 6% занимают доли Hyundai Palisade и Solaris. Кроме того, среди угонщиков вновь стали пользоваться популярностью Toyota Camry и RAV4. Наиболее часто угоняют автомобили в Москве и Санкт-Петербурге. Однозначных выводов о системности угонов или приверженности преступников какой-то отдельной марки сейчас нет, так как автомобили в списке очень разные, как по степени защиты, так и по особенностям эксплуатации. Это были новости по пути домой. С вами была я, Анастасия Климкова Желаю вам хорошей дороги и до встречи.